0: Hej och välkommen till det 27 avsnittet av Mitt i allt. Det sista avsnittet för den här terminen. Sommaren knackar på dörren och vi kommer dra igång med konfa och annat och kommer inte ha möjlighet att släppa några poddar i sommar. Men vi kommer vara tillbaka som vanligt i september. Så det är bara hålla hålla utkik i apparna då. Vi vill också passa på att tacka alla gäster som vi har haft det här ett och ett halvt åren för att de har tagit sig tid och delat. Det har betytt väldigt mycket för oss och förhoppningsvis för er också. Alla deras avsnitt finns kvar på iTunes och de olika poddapparna, så det är bara att gå in dit och lyssna nu över sommaren. Härsteget eh, mitt i allt kommer fortfarande finnas kvar och gå att använda på alla sociala medier. Men nu över till vårens sista gäst och Felix som delar med sig av sin berättelse. Harry.
1: Hej Ophelia. Hej. hur är läget
2: eh, jo men det, jo, det är bra
1: bra mm. eh, hur har din eh, sista vecka sett ut
2: eh, ja jag har jobbat tränat lite Uh, ja, jag har inte gjort så mycket faktiskt.
1: trent mm. vad jobbar du?
2: Uh, jag jobbar på XU som städ.
1: Okej. Okay. Mm. Länge har du det uh,
2: Ett och ett halvt år börjar det bli nu. Mm. Ja. Så det är ett tag.
1: Det är ett tag. Vad ja. uh, tränar du?
2: Vad sa du? Vad tränar du? Uh, ja, jag gymmar mycket, eller jag springer och cyklar och kör lite rehab för tillfället och sådär. Uh. Mm. Mm.
1: Schysst. Re, började på skadan.
2: Ja, jag har lite problem med ryggen och häften, så jag måste hålla koll. Så ja, att det är på plats. Ja. Mm.
1: Schysst. Jag råkar ju veta att du ägnade en massa dridning tidigare.
2: Ja, precis. Fortfarande? Ja, det har blivit mycket mindre på senare tiden med att jag flyttar hemifrån. Och vi har häst, jag har ju en häst med mamma. Men den står ute i Taversö Och det blir, det blir lite långt att åka emellan. Och jag har ganska fullt upp eftersom att jobba heltid och tränar och sådär. Men jag håller på, det gör jag. Men inte kanske på samma nivå längre, tyvärr. Mm.
1: Mm. Tyvärr?
2: Ja. Något du saknar? <laughs> ja, det är verkligen något jag saknar. Det är ju som en del av mig och sen så jag man det är inte lika mycket. Mm. Det, är så. det är tråkigt. Men det är ändå ridningen som man, som man alltid kan ta upp igen. Och hålla på med.
1: Som att cykla typ? Ja, typ. Något som man kan.
2: Ja. <laughs>
1: Schysst. Um, berätta om du själv. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? <laughs> uh, ja, jag um, är 21 år. Uh, jag jobbar på Ixhus som sagt, som städar. S och, och ja, jag bor i ett litet hus med mina två katter <laughs> på Umedalen. Och ja, gud, det är så svårt att säga vem man själv är. Mm. Jag tycker om att träna, vara med kompisar. Ja. Bara ute i naturen och ja. Ja. Det är ganska... Ja.
1: Har du bestämt vad du ska bli när du blir stor?
2: Ja, den stora frågan. Eh, jag vet faktiskt inte. Jag har sökt universitetet till mm. hösten. Okej. Okay. Eh, så det känns pedigt. Och då har jag sökt sjuksköterska. Eh, så jag, jag tror ändå det är någonting att jag vill det är någonting jag vill bli. Faktiskt. sjuksköterska? Ja. Ja, jag tror det. Jag har länge velat jobba inom vården, så att ja, och så är min mamma sjuksköterska och mor, alla är sjuksköterskor. Mm. Och det, ja, det, det känns roligt. Så jag hoppas att jag får komma in och ja.
1: Varför, varför blir det vård
2: för dig? Eh, jag vet inte. Jag har som alltid varit fascinerad över sjukhuset och sett, ja men sett mycket serier. Det kanske har lite döntigt, men, ja, men det är, jag vet inte. Det är alltid ett ställe som, som har... Jag tycker det är spännande. Det händer så mycket saker där och i just sjuksköterska eh, kan man som... Man kan vidareutbilda sig så mycket. Och du kan jobba. Det finns mycket olika jobb inom det. Och sådär. Ja.
1: Och sjukvård kommer ju alltid behövas.
2: Ja, men precis. Hur man än gör. Ja.
1: Mm. Någon speciell inriktning inom vårdsidan som du är intresserad av?
2: Eh, ja, jag tror ändå skulle bli barnmorska. Okej. Okay. Mm. Varför då? Eh, jag, tror, jag tror det skulle vara eller, fantastiskt att vara med när ett liv kommer till världen. Mm. Att få vara där och hjälpa till och ja, se ett liv födas. Jag tror det är häftigt. Mm. Ja.
1: Längdde du egna barn?
2: Mm, det gör jag. Jättemycket. En, en av mina bästa kompisar har faktiskt eh, fått barn. Okay. Nu i november. Eh, och när, när hon fick barn då kände jag verkligen att det är. Det känns som att det är meningen med livet. Alltså, ja oh, gud det är så häftigt. Det är, som, det, var, det är så speciellt varje gång jag träffar. Träffar dem och sådär att det, bara, det här är liksom en del av hon och hennes kille. Det är, alltså det är en del av min bästa kompis. Det är, det är jätte. Det är svårt att ta in. Det, ja, det är häftigt. Mm.
1: Eh, hur, hur har du hamnat i våran poddsoffa? Vad är din, din historia i relation till det här
2: stället? Eh, ja det Jag vet väl, eller jo, jag, klart, jag vet jag har ju, jag har ju. Jag har ju konfirmerat mig. Eh, och sen så var ju jag ledare mm. sommaren 2011, var det väl? Med dig. Mm. Eh, och sen så... Ja, mina kompisar är ju mycket här. Och jobbar mer och sådär. Eh, och sen... Ja. Jag vet vad jag... Alltså, jo, men jag, vi har, och vi har träffats då och då och eh, sådär. Men jag har inte varit så mycket aktiv eh, runt just det här. Församlingsgården och centralen och det där. Det var ju det ett tag. Mm, precis. Det var jag. Men eh, det det...
1: Försvann. Det försvann, ja. ja, ja det det är, det, är
2: för ju det. Ja. Ja.
1: det är du inte ensam om. Nej, så är det. Livet... tyvärr
2: så gjorde du det. Mm.
1: Livet förändras. Ja, det gör så det. Är, så är det för de flesta.
2: Det tar ett annat spår. Eh,
1: jo. Eh, vad betyder din konfirmation för dig?
2: Min konfirmation... Eh, min konfirmation... Den... Den ledde mig nog in på ett nytt spår. Jag hade ganska nyss gått igenom en ganska svår eller jobbig situation bland mina kompisar som gjorde att jag började umgås ganska mycket med Mimi mm. Och det var Mimi som drog med mig på hela konfirmationen. Och det var där som jag och hon började umgås ännu mera och jag kom in Bland nya människor som jag tycker hemskt väldigt mycket om. Så jag tror ja, jag fick som en ny start på min vänskapssida. Ganska mycket.
1: Genom Ja,
2: mm. det fick mm. jag.
1: Mm. Och du har kontakt med de här människorna, de här nya vännerna idag?
2: Ja, eller in, tyvärr inte lika mycket. Nej. Men vi hade det under en lång period. Men sen så börjar man gymnasium och universiteten och ja, man går till olika håll. Men vi, är vi är fortfarande vänner. Mm.
1: Kan du berätta om några viktiga personer i ditt liv?
2: Eh, ja, det kan jag göra. Mm. Eh, en av mina viktigaste personer det är min lilla syster Elvira. Mm. Eh, hon betyder hemskt mycket för mig. Eh, hon är två år yngre än mig ehm, och hon är verkligen min förebild och min, hon är verkligen, ja, min person. Hon har alltid, alltid funnits där för mig. Hon har gjort så mycket. Ehm, och Jag är så otroligt glad att vi har varandra för att i början så tyckte vi inte alls om varandra. <laughs> Det tog några år. Ehm, båda kände likadant att Gud, vi kommer aldrig vara vänner men idag så är vi jättetajta ja hon är jättefantastisk och sen så en annan viktig är min farmor eh, hon eh, hon är bland det godaste jag vet hon är så varm och snäll mot alla och tror gott om alla och hon har gått igenom så mycket och hon har kämpat emot så mycket motgångar. Så hon är, hon är stark. Hon är en jättestark kvinna och jag ser verkligen upp till det. Är
1: inte du en stark kvinna?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Ibland kan man ju tro det, Eller, tror jag det. och ibland så tvilar man mer på sig själv.
1: Kan du berätta om något minne som har påverkat dig, någon person eller situation eller händelse som har betytt mycket för dig på något
2: sätt? I mitt liv? Mm. Uh, ja, det kan jag. Uh, jag vet inte. Ja, eh, det var väl min sommar 2011. Då hände en grej mm. eh, som gjorde att ja, men, typ, men hela mitt, mitt liv förändrades. Och okay. hela min när, min familj och eh, det slog över till... Någonting väldigt jobbigt. Eh, och det var att jag blev sjuk. Eh, okay. Jag under, eller under länge under mitt, eller hela mitt liv eh, under min skolgång så ja, har jag ja, men, fått kommentarer om mitt utseende om min storlek och jag men även i, i mina lagidrotter. att ja, men, just om min kropp. Hur den är. Hur den var byggd. Hur jag ser ut. Ehm, och. jag har väl under ganska lång period varit. Alltså jag har aldrig tyckt om riktigt mig själv. Ehm, alltid haft problem med att acceptera mitt utseende. Ehm, och. Då under. Jag men, när var ja ungefär. Jag men, första gymnasiet. Och i nian. Så. Var det ganska rörigt i mitt liv eh, Och Det hände mycket Det var mycket förändringar Jag började gymnasiet Träffade nya vänner eh, Men tappade även Kontakten med många vänner eh, Och Till slut så Det blev bara för mycket eh, Och Jag eh, det enda, Jag ville bara få kontroll på någonting. Och det jag fick kontroll på var min mat. Vad jag åt. Och hur jag såg ut. Och jag tänkte att allting kommer bli bra om jag blir smal. Om jag blir fin. Då kommer folk acceptera mig. De kommer att tycka om mig. Jag kommer få mer vänner. Jag kommer, det kommer gå bra med i skolan. Det, min, mina föräldrar kommer tycka att att jag är bra, åt, att jag är vacker. Eh, och så jag i princip eh, ja, jag började lägga om min kost och min träning eh, väldigt mycket. Eh, jag är ute, jag började läsa mycket på internet om olika dieter eh, och men kom fram och började hitta saker om att man skulle ta bort vissa livsmedel i ens kost. Och du skulle gå ner jättemycket i vikt jättesnabbt. Eh, och det gjorde jag. Så jag åt i princip bara grönsaker. Och jag tränade mellan två till tre gånger om dagen. Eh, och... Till och, men om och mina föräldrar började märka det här. och Eftersom att jag, jag var trött konstant. Jag sov när jag kom hem från skolan. Min pappa fick lyfta mig upp ur soffan. Och till sängen nästan varje dag. Ehm, och, ehm, tills, och Mina föräldrar började bli oroliga. Och, för det höll ju inte. Min skola... Gick inte bra för. Jag mådde inget bra. Jag var inte glad alls. Jag gick som in i en bubbla. Eh, och, men jag själv kände ändå. Att när jag ställde mig på vågen. Och såg att mina kilon blev mindre och mindre. Så uppkom en slags lycka. På något sätt. Eh, men, att, men jag stod liksom inte bara på vågen. En gång i veckan. Jag såg på vågen 4-6 gånger om dagen. Efter varje måltid. Eh, och det var där det började bli konstigt. Det började gå ner för. Eh, men sen så... Och mina föräldrar började tjata på mig om att jag måste få hjälp. Eh, och jag sa nej, jag är inte sjuk. Det, jag vill bara bli mindre. Jag vill, jag vill bara bli mindre. Det är min högsta önskan. Allt kommer att bli bra då. Och de fortsatte att liksom bara nej Fälla, vad gör du? De blev jätteoroliga och min familj verkligen blev jätteorolig. Eh, och sen så skulle jag ju fara ut på, på läger som ledare. Eh, och mamma sa Fälla, hur ska du göra det här? Hur ska du klara det här? Vad ska du äta? Ska du behöva ta med ditt eget kylskåp? Och jag sa nej, men det kommer gå hur bra som helst. Det, jo, men det kommer gå bra, sa jag. Eh, och jag får ut. Eh, och där när jag kom dit så kändes det ändå, det blev som bättre. Jag började äta mer när jag var på Norrbeskär. Det var inte det att jag åt lidar, åt ju mycket mat. Eh, men det var som min hjärna började stänga ner, jag frös konstant. Eh, och trött, jämt. Och sen så, så ringde mamma mig en dag. Nu var jag på ön och sa "Förlåt, nu har jag bokat in dig. Nu ska du få gå på behandling." Eh, och ja, eftersom att jag inte var 18 så var jag tvingad till det. Så hon kom och hämtade mig. Eh, jag kom, och vi får in på på BUP på Umedalen. Eh, och när jag kom in dit till sjuksköterskan så hade jag på mig, tror jag, fyra chocktröjer. Uh, och jag brukade klara mig. Och jag la mig ner på britsen. Och uh, sjuksysten bara tittade på mig. Och så tog hon mitt blodtryck. Och så sa hon, hur mår du? Och då sa jag att jag mår bra. Och då sa hon att uh, du har en puls på 30. Det här är inte bra. Uh. Och jag, jag förstod som inte riktigt vad jag gjorde mot mig själv. Och, och jag fick ta blodprov och jag hade låga värden och jag hade tappat min mäns. Och eftersom att det var sommar så var det som det var som semestertid. Så jag fick åka ut på lägret igen. Och sen så efter... Men det var någon vecka efter jag kommit hem. Så fick jag komma in på behandling. På möte. Och det var då som allting började. På riktigt. Okej. Okay. Mm. Då gick det nedför. <laughs> Nej men... <clears throat> innan sa jag... alltså När, när jag fick börja få behandling så... Det innebar att jag gick till en psykolog... Jag gick till en sjukgymnast, jag gick till en sjuksköterska och jag fick ett matschema. Mm. Och med det här matschemat, det var, jag vet inte vad som, vad som slog fel för det, jag hade aldrig ätit så mycket mat i hela mitt liv. Men ändå så gick jag ner i vikt för jag vet inte om min kropp fick någon konstig reaktion för att, jag vet inte varför det blev så eh, och det var och hela mitt, det var som hela jag slocknade och jag blev en hemsk människa jag brukar förklara mig själv som att jag var gollum jag har aldrig ljugit i hela mitt liv förrän då, det jag tror inte nästan det enda ord jag sa var sant okay. jag ljög om allt allt, 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 allt. Eh, och det var som att leva i en när man är undernärd så jag förklarade jag alltid mig som att, det var att jag var i en rymddräkt. Jag kunde som inte se världen som den var. Utan det var som, en, som att det var dimma eller som ett glas emellan mig och världen. Eh, och, och sen när man blir så behandlad att du är så sjuk så blir du sjukare. Eller jag blev det. Jag gick in i min sjukdom. Uh, och uh, det var som ja, uh, det var hemskt uh, dels för att det är så mycket som man inte det går så fort och de sa att när stenen har börjat rulla så tar det lång tid innan den kan stanna om den ens kan stanna och de försöker som intala mig att du kan dö och följa. du kan du kanske inte kommer överleva om inte du gör det här och jag var liksom nej, det, det är klart jag inte kommer dö jag är inte sjuk jag är inte sjuk men eh, sen eh, men jag fortsatte gå ner i vikt och vid det här laget hade jag gått ner ungefär 22 kilo på bara några månader eh, och mm. eftersom att det som hjälpte ingenting vad jag än gjorde så gick det bara neråt. Eh, och folk trodde att jag spydde. Spydde upp all mat. Men jag, aldrig, jag har aldrig spytt. Aldrig spytt. Vilket jag ändå är ganska stolt över. Mm. Men eh, ingen trodde ju på mig. Eftersom att jag ljög om allt. <laughs> så att eh, jag var med min... Jag hade 24 timmar om dygnet hade jag uppsyn. Eller jag förutom när jag sov då. Men... Eh, så att Jag var med mina föräldrar jämt hela sommaren. Eh, och Det är inte sådär jätteroligt att ha med sin pappa på toaletten när man är sjutton varje gång. Nej. Eh, och, eh, det det som man inte vet så mycket, eller det jag inte visste om, var hur mycket det påverkar ens kropp. Eh, och Min kropp är påverkad än idag av det jag gjorde mot den då. Uh, och det som jag hade ont i kroppen hela tiden jag kunde inte sitta ner så gjorde det ont i ryggen i knäna, i rump, benen uh, jag det jag gjorde ont överallt uh, när jag bara gick uh, jag tappade allt mitt hår nästan jag blev jättetunnhårig jätte uh, jag hade min mens försvann ju, som sagt den var borta i två år Eh, och det var ju en sorg. För att jag visste inte om den skulle komma tillbaka. Och om jag har skadat mig själv att jag inte kommer kunna få barn i framtiden. Vilket är en jättestor skräck i mig idag. Även fast jag har fått tillbaka den. Eh, men eftersom att jag märker ändå att det är så mycket påverkningar i min kropp. Av det som hände så... Så är jag väldigt rädd för det. Um, och. Uh, det. Eftersom att. Men. Uh, och när jag var i det här. Det kändes som att det aldrig skulle ta slut. Jag såg inte ljus. Jag såg ingen poäng med att leva. Att. Att. Varför vi, vi gjorde det här. Varför, varför finns vi människor? Eh, så jag. Man börjar skala sig själv. Eh, och. Man, men tis, och det blir som så. Det blev som så illa. Eller så alltså, jag gick så. Jag slutade bry mig totalt det kom till en punkt där jag slutade bry mig totalt om, om världen om vad andra tyckte om mig om vad jag brydde mig inte alls nästan vad gjorde alltså, mot min familj, vilket var hemskt För att jag, men jag kunde som inte inse det alltså, allt i min hjärna var som upp och ner jag visste inte ens vad som var rätt eller fel eller sant eller falskt eh, och att vara rädd att inte kunna lita på sig själv är ibland det mest obehagligaste jag har varit med om att aldrig. För jag visste att när jag gick till skolan. In i matsalen. Att eh, om jag tog en tallrik. Då visste jag att jag inte skulle ha mat på den. Och fast jag egentligen ville det. Det, det, som, det är verkligen att man är två personer. Och den under personen vinner över den hela tiden. Och trycker ner den. Um, så ja, men man kom, jag kom verkligen till den där punkten att nu bryr jag mig inte längre jag bryr mig inte om vad folk säger och tycker om mig eh, så och eftersom att jag inte heller ville bli frisk jag skett i att äta, jag vet inte hur många gånger jag har kastat mat över hela restauranger hemma, helt fil under sängen förut och ut och sprung i natten eh, och jag har sprungit i bara underkläder. Mitt på gatan. På både natt och dag. Skrikandes och gråtandes. Eh, med mamma efter. Eh, och det är sådana... Man har gjort så mycket saker... För att hjärnan bara slår om. Och det är så sjukt obehagligt. Och man märker verkligen att det är en psykisk sjukdom. Eh, och... Eh, när man, ah, det är så svårt att få folk att förstå som inte har haft, eller varit med om det själv. Um, men just, det är ju en förnedring på något sätt. Det är ju ingenting jag var stolt över. Uh, det var ju som när jag började skolan. Um, jag fick ju egentligen inte börja skolan, men jag var väldigt envis och hade, vi hade flera möten med, med rektor och mentor och alla lärare. Och till slut så fick jag ju min vilja igenom att gå i skolan, men jag fick ju ta bort väldigt många kurser. Jag fick ju inte röra mig nästan någonting. Jag fick ju knappt upp för trappen. Själv. Eller huvud taget. Jag skulle ju helst ta hissen. Um, och. Uh, min Jag åt lunch. Med min pappa varje dag. I skolan. Eller mamma. Men oftast pappa. Och bara där är det som. Det är en sån konstig känsla. Man, men. Att stå i matsalen bland hela sin skola, sin klass, sina vänner och bara skrika och kasta mat på sin pappa för att man tycker att han är dum i huvudet, för att han vill att man ska äta. Det är, det är så hemskt och så tråkigt. Men just då, i den stunden, så kan man inte alls se det själv. Man kan inte förstå att man gör fel eller att man mår dåligt. Eh, och det här på, det påverkade ju allt. Eh, just för att jag, jag ville inte bli frisk. För jag ansåg inte att jag var sjuk. Mm. Eh, så och eftersom jag sa det tidigare Man går som in i sjukdomen Och det är så svårt hur man ska ta sig ur en sån här sak Eftersom att jag Det är ju min åsikt att jag tyckte att jag blev sjukare När jag började få behandling För att man Jag var Varje dag så träffade jag en läkare Eller tog min vikt Eller hade sjukgymnastik Eller jag blev hämtad Varje dag i skolan Jag fick komma ut i bilen Och äta mitt mellis Eh, och jag hade två psykologer eh, och eh, men jag fortfarande så ville jag inte bli frisk att, men till slut så började det vända att jag började gå upp i vikt eh, och det var hur jobbigt som helst det var som en annan nivå på det jag gick igenom. Um, och det var så mycket... Att, jag menar att aldrig... Att, uh, att se så ett så mörkt hål hela tiden. Det är, det är ju hemskt. Och jag kommer ihåg att jag sa till Elvira att uh, jag förstår jag förstår nu varför det finns kurser för att lära sig skratta. Och hon, hon, sa vad då Eller ja? Eller vad menar du? Och jag sa ehm. ja, men jag kommer inte ihåg senast jag skrattade. Jag kommer ihåg det enda jag kommer ihåg på de här fyra månaderna sedan jag började här är att jag har inte gråtit två dagar. På två dagar över hela min månad har jag inte gråtit. Jag kommer inte ihåg senast jag skrattade. Jag kommer inte ihåg känslan varför eller varför man ens skrattar. Eh, det känns som att glädje och lycka det var så, så långt bort. Det är något påhittat. Eh, och eh, det, det var tungt. Att inte se ljuset. Um, och vilka som jag än mötte sa i min familj det var det var som alla bara grät <laughs> typ. Um, och uh, Men um, det blev ju bättre, som sagt, när jag började. Det var väl mot hösten, ju, julen. Eftersom att många av mina vänner drog sig undan och jag drog mig undan. Um, för att, det förstår jag, jag men jag var ganska okontaktbar. Uh, och jag kände inget sug heller, för när jag tänkte vänner så var det ju alltid kopplat till mat oftast. Att man skulle fika eller att man skulle äta någonting och det, det gick ju inte för mig. Och för att jag inte fick vara utan en förälder. Uh, men sen så började jag tänja på det här och göra framsteg och jag fick mer tro på mig. Uh, och jag började umgås med några nya kompisar. Uh, och till slut så sa jag till dem att ja, men jag, har ju, jag har ju lite problem med min mat. Och de sa men att det är okej, okay. vi vet om det. Vi är dina vänner oavsett hur, vad som händer med det här. Och det var som då jag förstod att det här, det här handlar ju inte om det. De, det, var, det betyder så mycket de där orden för mig att de ville vara min vän- fast jag mådde så dåligt att jag inte var um, att jag jag, att jag dög um, och då kände jag att det var det var dags um, för att jag har gjort så mycket skada i min familj um, min mamma var sjukskriven länge för att hon var tvungen att vara hemma med mig hon grät och skrek varje dag min lillebror var nio när det här hände och han det är det jobbigaste med allt jag börjar alltid nästan gråta när jag pratar om det för att det är inte den uppväxten jag ville ge min lillebror för han grät varje dag han skrek, han rymde hemifrån för att han han sa, det här är inte en familj. Det här, så här ska det inte vara. Eh, och han... Men det var bara jättejobbigt. Att se han så ledsen varje dag. Och då kände jag att nu måste jag. Jag måste ändra på det här. För jag hade börjat vakna upp mer. Eh, och jag började umgås med, med kompisar mer. Eh, jag började jag skrattade igen och jag kommer ihåg den dagen det låter jättetöntigt. som att hon har inte skrattat på flera månader men det var så det var verkligen så och jag kommer inte ihåg vad det var jag skrattade emot. eller för. men och jag kommer ihåg att det här är ju varför det här är ju det, det här är glädje det finns det finns faktiskt eh, och de är här för att de vill vara med mig. Eh, och allting började hände, det började vända och mer socialt. Jag fick vänner jag kom in mer. Men samtidigt så var det väldigt mycket, mycket annat men som jag lärde mig att koppla bort. Eftersom att jag gick på en väldigt liten skola så det snackas ganska mycket, så det var många, det var tufft, det var jättetufft att gå på en liten skola när man blev kallad, ja men, mycket saker och folk höll koll på henne och bara, när hon är inte så smal och bara, nu, nu är hon jättesmal och bara, anorexiunge och, alltså det blev mycket, mycket, mycket sånt mm. eh, och jag kommer aldrig glömma första gången jag gick in i skolan på hösten. Första lektionen. Jag, hade. jag kom lite sent. Jag hade, jag hade bråkat med min pappa. Kom in. Eh, det var livet i klassrummet. Men det blev helt knappt tyst. Eh, och bara. det var ja, men Att gå i skolan. Att gå på en sån liten skola. När en sån här sak sker. Det, var, det är speciellt. Så det var svårt att ta sig tillbaka också. Att liksom få, men få en slags respekt. Eller att folk bemöter den väl. Men det fick jag. Men det hände ju som. Fick ju även av det andra. Men jag hade nog. Jag. Jag, det blev bättre efter jul. Efter julen där. Och jag började gå mindre på behandlingar och sådär. Men sen fyllde jag 18 till våren. Vilket gör att jag inte är skyldig. Eller jag får inte vara kvar på BUP. Utan jag måste ta själv eget ansvar om jag vill fortsätta få vård. Men jag vill inte ha vård. Jag tyckte att jag hade blivit så pass stark. Att, eh, att jag klarade mig. Vilket jag kanske inte var. Eh, men eh, min, eh, min vikt var stadig. Och min puls gick upp. Eh, vilket gjorde att jag inte hade så fysisk akut vård. Det var mer det psykiska som behövde hjälp. Eh, men det blev... Bättre. Och eh, jag, eh, om jag inte hade. Det är så viktigt att man har folk omkring sig. Och det är det jag har som insett att, eh, att eh, vänner och visa att man, är, att man får se att man är behövd och älskad, det betyder så mycket för människor och jag lyssnade på Peters avsnitt och då sa han jag kommer inte ihåg exakt hur han sa det men han sa det här om att vara självständig att han brukar prata med sin mamma och det jag tyckte det var så himla fint att jag behöver hjälp med att vara självständig för det är så sant det är jätteviktigt att man får hjälp. Att man att man har folk runt omkring sig. Som bryr sig. Och att man inte ska vara rädd för att ta emot det. Och att ge. Hem. För att... Ja. Jag vet inte. <laughs> Men det är... det är tufft och jag tycker det är så tråkigt att idag så eh, det är så många som går igenom det här det är så vanligt och idag känns det som att det är ganska lätt att komma undan med det också eftersom att det är så inne med att man ska träna, man ska äta rätt eh, och det är så farligt ja eh, och, ja, det är så svår sak att prata om, tycker jag. För att man inte vill eh, trampa fel eller säga något tokigt. Eh, och sådär. Eh. Men idag så. Eller det var när jag bestämde mig helt. Alltså, även fast jag blev som frisk förklarad. Eh, så det var var en kamp. Alltså det är som olika steg hela tiden. Att, jag menar att vänja sig vid sin normala kropp. Så, eller vad man ska kalla det. Och att... Eh, ja men... Ja men... Grund och botten måste du tycka om dig själv. Eh, och det tar ett tag. Men det som absolut fick mig att bestämma mig. Att nu är det nog. Det var min lillebror. Eh, för... Förra julen. Eh, för då satt vi i soffan. Eh, och i, han och jag. Och då sa jag någonting. Att bara. Åh oh gud jag äter så mycket. Jag, jag, kommer, jag blir så tjock typ. Eh, och då. Blir han alldeles tyst. Och så ser jag hur han blir. Han blir tårögd. Eh, och så jag, vänder han sig mot mig. Och bara. lova mig en sak. Ja då Ja jag lovar. Lovar aldrig aldrig bli så där igen som du var förut. Och jag tittar på honom och bara jag lovar dig. Jag lovar dig jag ska aldrig aldrig mer hamna där. Och då sa han för du du är absolut inte chockofölla. Du är jättefin. Och han var elva när han sa det här och eh, sen dess har jag inte väckt mig. <laughs> för att eh, jag vet hur mycket jag har skadat honom. Och ja, det är jobbigt. <laughs> ja. Förlåt. Va?
1: Förlåt, jag blir väldigt tagen. Mm. Det var förra julen, sa du.
2: Mm.
1: Och du säger att det här började 2000.
2: Ja, br ah, då bröt det väl ut. Sen mm. hade jag en period där i högstadiet också. Men då gick, var det som inte allvarligt alls. Men jag har haft så mycket tankar omkring mat och min kropp så länge. Um, men um, det tar tid. För mig har det tagit tid. Um, och jag har haft återfall. Sommaren efter var jag nere på samma vikt igen. Men, men jag mådde, då mådde jag ändå bra och jag kämpade, det var som inte, det blev som, det gick bra. Men, men det, det det var det det var tufft. Och det som bara, jag har inte, det var som ifrån i våras så har inte jag. Ja, det ett år sedan. Ganska exakt nu. Först, på det här året har jag inte haft en enda ångestattack. Eller panikattack. Eh, det är första gången jag inte haft riktig ångest över mig själv. För det har jag haft. Ganska ofta ändå. Men utan att jag kanske har gjort en handling av det. Av att nu ska jag bli smal. Eller nu... Men det att, och, det, och det är samma sak där. För i våras så gjorde jag en ganska stor förändring i mitt liv. Och jag träffade fantastiska människor. Mm. Um, och de har verkligen bara visat mig glädje och kärlek. Um, och jag tror det är därför. Jag har aldrig känt mig att de inte vill vara med mig på grund av mitt utseende. Det låter så ytligt, men det är ju en ytlig sjukdom- den här sjukdomen grundar sig ju på att man vill få bekräftelse oftast. Och det är, som, det är så otroligt viktigt att man värnar om sina nära och vågar visa. För att, eller I alla fall för mig, för det är det som har fått mig verkligen att bli hel, eller vad man ska kalla det. Mm. Uh, och jag är så otroligt, otroligt tacksam över dem jag träffade. Nu, för ett år sedan. Verkligen. Jag tror inte de vet så mycket själv. För jag har aldrig riktigt nämnt, pratat så mycket om det. Med dem. Men, och det är ganska skönt. För det här är någonting. Just den här delen av min själv. Är någonting jag inte är stolt över. Någon, det är någonting jag skäms över. Uh, men samtidigt väldigt glad över att det hände. För annars är jag rädd att jag aldrig hade kommit som ur det riktigt. Ja. Och att bara... just att få bli accepterad. Det är viktigt för mig. Eftersom att jag har varit med om ganska mycket jobbigt i min barndom. Som har gjort till att det gick så här. Och... Ja. Och det är så... Så fruktansvärt att barn kan påverka varandra så mycket när man är så liten. Som det som, nu tar ju Peters podcast igen, men det, jag kan referera så mycket till den. Och jag tycker det, det är så hemskt. Det är så hemskt att man kan vara elak med varandra och att det inte finns personer som griper in eller ser på Se det. Och vid rätt tillfällen. För det sätter sig djupt. Jättedjupt. Mm. Och sen. Jag tror aldrig heller jag hade klarat mig. Ur det här. Om det inte vore för min lilla syster. Hon fanns vid min sida. Hela tiden. Hon hjälpte mig. Hon var min största hjälp. Uh, och hon var ändå två år yngre än mig. Och hon var så, så stark. Och jag var så dum mot henne. Men hon fanns där. Och det var så vi blev tajta. Hon, uh, hon fick växa upp. Medan jag inte fanns där. För det gjorde jag inte. För det var inte jag. Alls.
1: fråga som dyker upp och som av en händelse faktiskt är den frågan som den förra gästen ställde som är en av våra traditioner. Du ska yeah. få en fråga av en tidigare gäst. Så ställer han frågan antingen i relation till det du precis har berättat eller något annat. Finns det något du ångrar? Något du ångrar att du har gjort? Eller något du ångrar att du inte har gjort?
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Mm. Eh. Jag pratar väldigt mycket om, med min kompis om det här. Mm. Eh, för jag har som ändå sagt att nej men jag, jag ångrar jag ångrar ingenting. Eller alltså det finns vissa fåtal saker som man kanske gör men samtidigt så så känner jag att jag, nej. Alltså jag om jag skulle kunna få göra om så ångrar jag att jag skulle såra personer jag har sårat så mycket. Det gör jag verkligen. Men um, någon specifik händelse? Jag vet inte. Jag tycker det är en sån svår fråga. ånger. Det är klart att man kan ångra saker, att man må dåligt över att, att det blir fel man sårar personer. Men samtidigt, det går inte att göra någonting åt det. Eller, så man, eller det är gjort och gjort på ett sätt. Men. Det går ju alltid att urlag och be om förlåtelse. Men. Äh, jag vet. Nej, jag kan inte säga. Och det är det jag har varit med om. Det ångrar jag inte. Det gör jag inte. Om vi ska prata om det. Nej. För jag har lärt mig så oerhört mycket av det.
1: Jag tänkte just komma till den frågan.
2: Mm. mm. Uh, nej, men jag har lärt mig så mycket. Utav det och vad som händer och vad som... Men, konsekvenser och att det finns verkligen annat i livet som är så mycket, mycket viktigare. Än just... Hur man ser ut. Eh, och... Ja... Nej, jag har... Och jag som, som sagt så jobbar jag på, jag jobbar ju på, Ixu, på och det är, då ser jag så, jag träffar på och ser så mycket människor varje dag. Och, ja, jag vet inte riktigt för jag vill komma med det, men det är en ganska, jag ser ganska ofta personer som är på väg dit eller som är där. Och det är så fruktansvärt hemskt att se, för att jag vet att det finns inget värde med att vara där. Det är den mörkaste platsen du kan vara på, eller som jag har varit på. Eh, och det är inte svaret som man söker när man går in i något sånt där. Men det vet man ju inte förrän sen. Mm. så ja, jag vet inte om jag svarar ens på den här frågan men är äh, det är svårt men nej jag tror inte att jag riktigt ångrar någonting
1: mm. ähm. Finns det risk att du, att du hamnar där igen?
2: Mm. Det vet jag inte jag vill säga att nej, det finns ingen risk. Men samtidigt så jag tror att alltså jag tror verkligen inte jag kommer göra det. Men jag är ändå en så pass känslig människa. Att och eftersom att jag ändå har varit där, jag vet inte. Jag, jag tror verkligen inte det. Men samtidigt så. Vet man aldrig. Men jag har nästan sagt på nej. Inte dit. Nej, mm. tror jag inte. För det är ingenstans jag vill tillbaka till. Aldrig.
1: Mm. Det är en hemsk berättelse som är tacksam att du vill dela. Vi ska ta och gå vidare avsluta snart. Men mm. finns det något mer du vill ha sagt i relation till, till det du berättar?
2: Nej. Mm. Jag... Det kanske låter tantigt och sådär, men det är så viktigt. Det är så viktigt att man bryr sig om varandra. Och det finns så, så mycket mer än... än att gå den vägen. Och idag, det är så himla lätt idag med Instagram och alla sociala medier. Att man blir påverkad av. Men... Nej, jag vet inte. Om jag har någonting. Men att man ska vara stark och älska sig själv. Det är för det att börja jobba med sig själv. För jag tror det är så många som har svårt med det. Tycka om sig själv.
1: Hur känner du inför det här dag?
2: Ja. Jag vet alltså jag vet faktiskt inte Jag är väldigt delad Där Men jag har inte den bästa Självkänslan och Självförtroendet Det har jag inte Men Det byggs ju upp Och det är ju någonting jag, Man känner att man blir äldre det har blivit annorlunda faktiskt, det blir bättre. Ja.
1: Finns det dagar du kan tillåta dig att se på dig själv med stolthet och
2: kärlek? Ja, det gör det väl. Men så många är de inte de dagarna, men de finns. Jo, det är de. Blir de fler? Ja, det senaste året har de blivit fler faktiskt. Mm. Gott. Mm.
1: Eh, då ska vi... ...gå vidare. Ja. Eh, du ska få ställa en fråga. Ja. Till nästa inspelning.
2: Oj. Jag tycker det är jättesvårt, men... Eh, mm. Eh, men kanske att eh, Jobbar du mycket på att göra dig själv glad att du ska må bra eller ge, jobbar du mer för att andra i din omgivning ska må bra?
1: Eh, och <laughs> Traditionen är också att eh, man får svara på sin egen fråga.
2: Ja. Eh, och Ja jag svara. Det är som senaste året har verkligen hänt saker med mig och det är som nu jag börjar inse att det är ju bara jag som kommer leva med mig själv varje sekund i mitt liv. Mm. Och det är ganska viktigt att jag börjar fokusera på att, att jag ska må bra. Mm. Det är jätte jätte Även fast det är lika viktigt att få andra att må bra. Men just nu i mitt liv, just nu så är mitt jobb med mig själv väldigt viktigt. Yeah. Um. För jag har alltid varit den som har satt andra framför mig själv. Alltid.
1: Men du menar att du är på väg att svänga nu?
2: Nej, inte svänga. Men kanske mer jämn. jämn Bal Balanserat. Ja.
1: Mår du bra av dig?
2: Mm, ja. det, Jo, det är tufft. Men det jo, det känns ju rätt. Tänka på sig själv ibland.
1: Det måste man få göra. Jo. Skulle du säga att du är lycklig då?
2: Ja, lycka. Jag tror med lycka att man kan känna det i vissa stunder. Så det har väl kanske många andra också sagt eller jag vet inte. Men jag har svårt att se att jag kan gå runt och vara lycklig. Mm. Det är ett svårt begrepp. Det är intressant. Mm. Ja. funderat mycket över det, men just nu kan jag inte säga att nej, jag är inte lycklig just nu, nej, men jag mår bra.
1: Har du något tips att ge till dem som finns? runt en person som lever med en sjukdom som du har gjort?
2: Ja. Um, visa att, att ni bryr er. För det, det är så viktigt. Det är ju det som fick mig att vända, tänka om mycket eller stor del av det. Um, för när man hamnar i den sjukdomen så man känner sig ensamast i världen. Även fast det är folk omkring en. Och eh, det, ja, för det är jättesvårt som vän att hantera en sån situation. Men bara att finnas där och prata om vanliga saker och höra av sig. Jag tror det gör mycket. Jätte, mycket. Och inte vända om. Och inte vara rädd heller. För det kan jag tänka mig att det är ganska vanligt. Att man blir rädd över situationen för att man inte vill att det ska bli fel. Att man inte vill ja men, ja men, ja men, förstöra någonting. Ja, men bara, bara finnas kvar. Inte gå därifrån. Mm.
1: Vi ska avsluta, så vi ska få säga stort tack till dig ja. för att du tog dig tid och mod att dela med dig av din berättelse.
2: Ja, men tack själv.
1: <laughs> och du ska få, sista av allt ska du få välja en låt mm. som vi ska avsluta med.
2: Mm. Eh, och det ja, som många andra, det var varit jättesvårt, mm. För det är så personligt. Mm. Eh, och, eh, men jag tror ändå jag har valt en låt. Jag funderar mycket på Coldplay och Bungie och alla de där. Men jag tror det blir eh, 999
0: med
1: Katt. Mm. Vad för mig? Eh, jag,
2: jag tycker att det är en bra låt. Eh, den har bra innehåll. Det är en låt som jag ja, den har... jag har lyssnat mycket på den och den betyder ganska mycket för
3: mig. <trycklig> Don't